0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته السيد محمد باقر الصدر منهج خاطئ في التفكير والاجتهاد إثبات إمامة محمد الجواد بحساب الاحتمالات في الحقيقة أه علماء الحوزة الدينية الشيعية أه يركزون دراساتهم أه حول الفقه بالدرجة الرئيسية والفقه طبعا يحتاج إلى دراسة حتى يكون واحد مجتهد يحتاج إلى دراسة أه علم الأصول وعلم الرجال وقليل ممن يدعي الاجتهاد في الحوزة يلجأ إلى دراسة علم الرجال أو علم الأصول أو يقلد يعني في كثير من الأمور يقلد فيها الآخرين ولا يشتهد بنفسه في كل الأمور وأيضاً الاجتهاد يحتاج حتى الاجتهاد في الفقه يبنى على الاجتهاد في العقيدة والتاريخ العقيدة ممزوجة بالتاريخ أقصد عقيدة الإمامة الإلهية و وجود الامام الثاني عشر مثلا. هذه العقيده يحتاج تحتاج الى دراسه التاريخ الشيعي وتاريخ ائمه اهل البيت بدقه حتى يستنبط الانسان منها نظريه الامام الالهيه ثم يبني عليها. ونظريه الامام الالهيه في الحقيقه لا يمكن الايمان بها بمجرد مثلا حديث الغدير. أو مثلا بعض فضاء الإمام علي ثم ننتهي ثم نقول كل شيء يبتنى عليها ونقول بالإمامة الاثنى عشرية لأن الشيعة حتى الذين قالوا بدلالة حديث الغدير على الإمامة وبالنص على الإمام علي مثلا هؤلاء افترقوا منذ القرن الأول والثاني الهجري إلى زيدية يقولون أن النص صحيح على الإمام علي بعض زيدية يقولون هناك نص على الإمام علي ثم الحسن والحسين ثم خلص ثم الإمامة في ذرية في الإمام علي عموماً أبناء الحسن وأبناء الحسين الكيسانية من قبلهم قالوا بإمامة محمد بن حنفية وأولاده ثم الإمامية الذين قالوا أن الإمامة بالنص تتسلسل إلى يوم القيامة ابتداء من محمد الباقر يعني وجعفر الصادق ايضا انقسموا الى قسمين رئيسيين، قسموا قسمات كثيره ولكن هناك آآ آآ قسمين رئيسيين هما <تصفيق> الاثني عشرية والاسماعيلية. الاسماعيلية يمتدون بالامام الى اليوم، عندهم ائمه معاصرون وهم طبعا فرق الاسماعيلية، نزارية ومستعليه وفرق متعدده أدم ائمه ظاهرون وائمه متخفون غائبون ايضا لا نتحدث عن هؤلاء الان نتحدث عن الموسويه الاثني عشرية الموسويه الاثني عشرية واجهوا عده مشاكل عده تحديات صعبه منها موضوع البدع ان الامام الصادق مثلا عين اسماعيل ثم مات في حياته الإمام الهادي عين سيد محمد المدفون في بلد ثم مات في حياته هذه مشكلة كبيرة هزت نظرية الإمامة ودفعت بعض إلى التشكيك فيها وانسحاب من أدوى الكفر بنظرية الإمامة وأيضاً واجهت هذه النظرية عقب كأداء أخرى هي صغر عمر بعض الائمه مثلاً الإمام الجواد أبوه الإمام الرضا تركه في المدينة وعمره ثلاث سنوات ذهب أربع سنوات مع المأمون مع المأمون ثم توفي في مشهد في خراسان فهنا حدثت مشكلة أنه كيف يكون هذا محمد الجواد طفل صغير عمره سبع سنوات إمام بعد الرضا الذين قالوا بإمامة الرضا الذي أشاد إمامة الرضا لأن كان في محل شك مع الواقفية ومع أخوة الإمام الرضا الذين أنكروا إمامته هناك شخص اسمه يونس بن عبد الرحمن هذا بقوة يعني أكد وأشاد وأسس إمامة علي بن موسى الرضا هذا فوجي قال كيف الآن واحد طفل صغير عمره سبع سنوات يصبح إماما هذا معقول أولا كطفل محجور عليه الشيء الثاني طفل بعد جاهل يعني لا يعلم شيء، من اين علم هذا الامام؟ هذا الطفل؟ فهناك مسالتان كان في كانت في امامه الجواد اولا صغر عمره وبعده مو مكلف شرعا لا يصلي، لا يصوم، لا يحج، لا يزكي، مو مكلف يعني بعده مو ناضج مو بالغ. الشيء الثاني اذا افترضنا هو صار امام او بعدين راح يصير امام مثلا كما قال بعضهم. اختلفوا يعني تنازعوا الشيعه فيما بينهم. اه اذا افترضنا هذا راح يصير امام بعدين من اين علمه؟ من اين ياتي علم هذا الامام؟ ابوه ما علمه ثلاث سنين وتركه وراح. فعلمه ياتي من الله ينزل عليه من السماء العلم ملائكه تعلمه تنزل عليه يعني او ينزل عليه وحي، كيف؟ يقرا يكتب يدرس بعدين هذا كان موضع خلاف. وتشكيك ايضا بامامه الجواد لانه ما يصير طفل صغير ابوه ما ما مضى معه وقتا حتى يعلمه يعلمه فكان في نزاع، ثم نفس الشيء تكرر ابن الجواد اللي هو علي الهادي ايضا توفي الجواد عمره 25 سنه وعلي الهادي عمره ثمان سنوات نفس الشيء حصل او محجور عليه ووصي, عليه ووصي عليه، الامام الجواد حط وصي على الهادي انه لما يكبر يعطوه أمواله أمواله ما يقدر يصرف بيهن هذا موجود في التاريخ الشيعي أي واحد يقرأ كتاب مثلا فرق الشيعة أو كتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعر القمي وفرق الشيعة النوبختي بغتي هالنزاع النزاع اللي صار حول إمامة الجواد والهادي فهنا عدنا صار إذن قضيتين يعني. أولا إثبات موضوع الإمامة الامام الالهيه لعائمه اهل البيت هذا موضوع ما يبحث عاده بالحوزه ما يبحثوا بعمق يمكن يقراوا له صفحه في كتاب واحد يقراها سريع يمشي ولكن لا يدرس ولا يبحث من اين جاءت نظريه الامامه الالهيه وما هي ادلتها كيف نعرف الامام بعد واحد بعد واحد هذا موضوع جدا مهم يطفرون عليه لانه صعب و... يعني خطير لو توقفوا عليها نظريه الامامه تروح وهم يقولون لا يوجد اي نص على زين العابدين ولا اي وصيه عليه فضلا عن بقيه الائمه نفس الشيء هلا بعض كثير من الدارسين في الحوزه الذين يجب عليهم حتى يصبحوا مجتهدين ومراجع مثلا ان يدرسوا نظريه الامامه العقيده مالتهم هذه اللي يبتني عليها مثلا اخذ كلام الائمه حجه مثلا والا اذا احنا ما نعرف الائمه حجج الله او منصوص عليه من الله كلامه يصبح كلام اي عالم كلام اي مجتهد مو حجه يعني علينا ناخذه ننظر فيه مو ناخذه بسرعه فكيف يمكن واحد يكون مجتهد وما يدرس عقيدته معظم الذين يدعون الاجتهاد في النجف وفي قوم لا يدرسون عقيدتهم وبالخصوص لا يدرسون موضوع إمامة الجواد لا يحققون فيها ولا يجتهدون هناك بعض العلماء يمكن شوية يعني يكتبون أو يجتهدون مثلاً عندنا سيد محمد باكر الصدر رحمة الله عليه عنده كتاب طبعاً البحث حول الإمامة يرتبط بالبحث حول المهدي يعني وجود الامام الثاني عشر يجب الاجتهاد فيه والتدقيق والتحقيق فما واحد يعتقد نظريه الاثنى عشريه وهو ما يعرف الامام المهدي الثاني عشر موجود لا مو موجود، مولود لا مو مولود، فشوفون كل هذا العلماء المراجع السيد الخوي مثلا ما باحث نظريه الامامه ولا باحث موضوع الثاني عشر الا مثلا أدى نظريه الضوء المكسور يعني فالضوء انكسر نعيش مره نكسر بعد شلون نجيب واحد جديد فيختفي. فالنظرية بسيطة جدا أه السيد محمد باقر صدر رحمة الله عليه عنده كتابين كراريس يعني مو كتب معمقه وواسعة عنده كتاب اسمه بحث حول المهدي كتابة مقدمة الى الموسوعة المهدوية للسيد محمد محمد صادق الصدر وعنده كتاب اسمه بحوث حول الإمامة او حول الولايه بحث حول الولايه يحاول بهذا البحث طبعا يتحدث عن الولايه ويجي على موضوع امامه الجواد موضوعنا اليوم امامه الجواد شلون وكيف السيد محمد باقر صدر يثبت امامه الجواد رغم المشكلتين او الاشكالين الرئيسيين اللذين كان يتوجهان عليه كان في زمن الامام الجواد نفسه يعني فرق الشيعه وسوهم فرق الفرقه اليونسيه تابعه ليونس بن عبد الرحمن الذي رفض الاعتراف بامامه الجواد وراح الى اخ الامام رضا احمد مثلا امن به هذا الكتاب مطبوع عده طبعات الطبعه الخامسه سنه 1422 هجريه من دار التعارف للمطبوعات ففي صفحه 79 يتحدث تحت عنوان الامامه المبكره شلون صار الإمام الجواد إماماً؟ المفروض في سيد محمد باقر الصدر رحمه الله عليه أن يلجأ إلى التاريخ ويلجأ إلى علم الكلام ويلجأ إلى مثلاً الروايات، الأحاديث، الوصايا، النصوص هذه اللي تثبت مثلاً ويحل مشكلة الصغر ومشكلة مشكلة العلم. بطريقة يعني علمية ولكنه لم يفعل ذلك وإنما شوفوا شلون يستعرض احنا أنا أحاول أستعرض كلامه يعني ملخصا بالحقيقة هو كلام ربما يكون مطول أهم النقاط راح أعرضها عليكم وشوفوا شلون بأي طريقة ليفكر لكي يثبت إمامة الجواد أدفت نظريه جديدة أو منهج جديد في التفكير والاجتهاد مسميه حساب الاحتمالات حساب الاحتمالات يعني فرضيات عديده يفترضها وهي الفرضيه خاطئه هاي الفرضيه مو صحيحه الفرضيه ممكنه هاي الفرضيه مستحيله اذا فهي الفرضيه اللي احنا نقولها انه هو صار امام فيقول في كتابه بحث حول الولايه تحت عنوان الامامه المبكره يقول الامام الجواد Uh, الذي قدر الله سبحانه وتعالى ان يكون نفس uh, وجود هذا الامام على خط حياه اهل البيت دليلا وبرهانا على صحه العقيده التي نؤمن بها نحن بالنسبه لاهل البيت عليهم السلام. هو هو يمكن هذا يكون دليل معاكس ناقض انه طفل صغير ما ما متعلم ما ابوه عفوا راح هذا ينسف نظريه الامامه. ولكن سيد محمد باقر الصدر بناء على المعلومات السابقه اللي عنده ودفاعه عن نظريه الامامه يعتبر لا هذا هو دليل على انه هاي العقيده صحيحه خلينا نشوف شلون يقول لان الظاهره التي وجدت مع هذا الامام هي ظاهره تولي الشخص للامامه وهو بعد في سن الطفوله على اساس ان التاريخ يتفق ويجمع على ان الامام الجواد توفي أبوه وعمره لا يزيد عن سبع سنين ومعنى هذا أنه تولى زعامة الطائفة الشيعية روحيا ودينيا وعلميا وفكريا وهو لا يزيد عن سبع سنين هذا ادعاء طبعا يدعي الآن هو أنه تولى من يقول لك تولى زعامة الطفل صغير شلون يتولى ولا تولى ولا قدم أي شيء في المجالات لا روحيا ولا دينيا ولا فقهيًا ولا فكريا ولا علميا ولكنه هو دا يفترض الان يقول هذه الظاهره التي ظهرت لاول مره في حياه الأئمة في الامام الجواد لو درسناها شوف الان يحاول يستدل هذا منهجه الخاطئ في الاستدلال يقول لو درسناها بحساب الاحتمالات لو وجدنا انها وحدها كافيه للاقتناع بحقانيه هذا الخط الذي كان يمثله الامام الجواد عليه السلام اذ كيف يمكن ان نفترض لاحظوا كل افتراضات. اذ كيف يمكن ان نفترض فرضا اخر غير فرض الامامه الواقعيه في شخص لا يزيد عمره عن سبع سنين ويتولى زعامه هذه الطائفه في كل المجالات الروحيه والفكريه والفقهيه والدينيه. لا ما نحتاج نفترض لا منه ولا منك، نقرا التاريخ ونشوف شنو قدم هذا الشخص وكيف اصبح اماما ومن سوى امام وشلون الشيعه قالوا الا الغلات مثلا. يقول في هذا الموضوع سي محمد باقر الصدر يقول لا مجال للافتراض ان الطائفه لم يتكشف لديها بوضوح هذا الصبي انه هذا طفل صغير، من نفترض هذا الشيء؟ من يقول لك ما تفترض؟ هذا هذا فرض واقع يونس بن عبد الرحمن الذي اشاد امامه الرضا رفض الاعتراف بامامه الجواد وقال هذا الطفل صغير هو وجماعته صار أن فرقه يونسيه سموها اتباع يضيف بس باكر صدر. لأن زعامة الإمام في أهل البيت لم تكن زعامة محوطة بالشرطة والجيش وأبه. يعني في ناس غلات خياليين مثاليين خرافيين يلتفون حول أي واحد ويدعون له الإمامة ما يصير الدليل هذا يقول إمام أهل البيت كان مكشوفاً أمام الطائفة وكانت الطائفة بكل طبقاتها تتفاعل معهم، من وين جبت الكلام هذا؟ وكانت الطائفه بكل طبقاتها لا بالعكس اختلفوا عليه وتعاركوا وضربوا بقصات بعضهم بالحليب بالتاريخ يذكر ذلك. فما كان في موضع اتفاق الا بعدين اجوا الاثني عشرية اعتبروا هذا يعني فعلا موجود امام وصار امام عندهم، والا لو درسنا التاريخ الشيعي هذه المشكله هنا ان علمائنا وطلبتنا ومدارس مراجعنا ما يدرسون التاريخ الشيعي حتى يعرفون شنو كان حول ماذا جرى حول الامام الجواد. يفترض يعني يجيب كلام بدون علم بدون تحقيق وكانت الطائفه بكل طبقاتها تتفاعل معه مباشره في مسائلها الدينيه وفي قضاياها الروحيه والاخلاقيه كلام شعر يعني إلا ان يقول إذن فقد قضى الامام الجواد اكثر عمره أو كل أمره وهو على المسرح وهو مكشوف أمام المسلمين أمام مختلف طبقات المسلمين طيب مكشوف طيب ثم ماذا وشون الانتاج ما عنده إنتاج يعني يبقى افتراض آخر وهو افتراض أن المستوى العلمي والفكري للطائفة وقتئذ كان يعبر عليه هذا الموضوع كان بالإمكان على المستوى الفكري والعقلي والروحي للطائفة ناس بسطاة أن يسد أن تصدق هذه الطائفة بإمامة الطفل وهو ليس بامام سيكون امام. هذا ايضا مما يكذبه الواقع التاريخي لهذه الطائفه وما وصلت اليه من مستوى علمي وفقهي. لا لا يا سيد محمد باقر الصدر الطائفه او فرق من الطائفه واعمده وشيوخ الطائفه رفضوا الاعتراف بامامه الجواد. فياخذ الاشياء مسلمات بالعكس يعني لو واحد شوي يبحث بالتاريخ يكتشف أنه كان في محل نزاع. أه، إذن فليس من الممكن أن نفترض أن المستوى الفكري والعلمي لهذه الطائفة كان يعبر عليه مثل هذا. مو ما عبر على الطائفة عبر على مجموعة من الغلات الذين أه، مثل مثل الصوفية الصوفية عندهم بعض زعمائهم أطفال ويعتبرهم دولة قادة الفرقة الصوفية. يقول لا يمكن. أن يعبر على طائفة فيها هذه المدرسة اللي هي كذا وكذا أن يعبر عليها مثل هذا التصور وتتصور أن شخصا طفلا هو إمام وليس هو وهو ليس بإمام شلون نصدق به فليس بالإمكان أن نفترض ذلك في شخص لم يبلغ العاشرة من عمره وكيف يستطيع أن يقنع بإمامته كذبا طائفة وهو مكشوف أمامها كان محل شك ومحل رفض ومحل نزاع وما كان في اجماع ولا اتفاق عليه. لولا دعم الخليفه المامون بعد ذلك على وتقريبه مثل هذه المدرسه لا يمكن ان نتصور فيها ان تعقل عن حقيقه طفل لا يكون اماما. أكل افتراضات. يبقى افتراض اخر وهو ان الطائفه لم يكن عندها مفهوم الامام والامامه ما تفهم شو معنى الامام بس واحد زعيم من آه هذه العائله هذا زعيمهم كانت تتصور ان الامامه مجرد تسلسل نسبي ووراثي ولم تكن تعرف ما هو الامام وما هي قيمه الامام وما هي شروط الامام هذا طبعا واقع موجود للغلات كانوا يفهمون هو هذا التسلسل النسبي ولا ليش ما راحوا الى اخي مثلا امام احمد اللي تكون في شيراز كما ذهب قسم اخر من الشيعة بس السيد يقول لا هذا الافتراض ايضا يكذبه واقع التراث المتواتر المستفيض من امير المؤمنين الى الامام الرضا عليه الصلاه والسلام عن شروط الامام ومحصول الامام وعلامات الامام هذا ايضا لا يوجد هكذا تراث متواتر مستفيض انما اخبار آحاد يعني اسطوريه بالحقيقه واول مفهوم من مفاهيم التشيع هو ان الامام انسان فذ فريد في معارفه واخلاقه وقوله وعمله هذا هو المفهوم الاساسي للتشيع الذي بشرت به الاف النصوص من عهد امير المؤمنين الى عهد الامام رضا وين الاف النصوص؟ منين جت هاي الاف النصوص؟ ولو واحد درس شويه تاريخ الائمه يشوف الامام زين العابدين مثلا لا يوجد عليه اي نص باعتراف الامام الباقر والصادق في الكافي موجود. انه الامام زين العابدين الامام الحسين لم ينص عليه ولم يوصي له اوصى الى زينب برعايه العيال اصلا ما تحدث عن نظريه الامام الامام الحسين فمن وين اجت هالالاف النصوص؟ هذا ادعاء ادعاء بس مركوز بذهنه كانه هكذا او شعر يتحدث بصوره شعريه يعني خياليه ذبل الحكي بدون دقه وبدون تحقيق. بعدين يجي يقول يقول الراوي أن واحد لما توفي الإمام الرضا يقول من الراوي وما تميز فقط يقول الراوي من الراوي ما ما يذكر اسمه ولا يذكر المصدر يقول دخلت المدينة بعد وفاة الرضا أسأل عن الخليفة بعد الإمام الرضا يعني ما كان يعرف هذا يدل على أنه ما كان يعرف يسال أسأل منو صار الخليفة الراوي اللي ينقل عنه سيد محمد باقر الصدر فقيل إن الخليفة في قرية قريبة من المدينة فخرجت إلى تلك القرية ودخلت القرية وكأن هذه القرية كان فيها بيت للإمام موسى بن جعفر انتقل بالوراثة إلى أولاده واحد. يقول فرأيت البيت غاصا بالناس ورأيت أحد إخوة الإمام الرضا كان جالسا يتصدر المجلس شوفوا هذا أيضا اعتراف أنه يعني أخو الإمام الرضا هو كان صاير إمام الشيعة ولكن هذا الراوي ينقل يقول هو ده يعترف وده يجيب كلام متناقض إلا أن الناس يقولون فيما بينهم أن هذا ليس هو الإمام بعد الرضا. لماذا؟ ليش هذا ما يصير إمام بعد الرضا؟ لأننا سمعنا من الأئمة أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين. شنو هي؟ آية قرآنية؟ ولا حديث نبوي؟ ولا حديث ثابت عن الأئمة؟ كلام صار الإمام موسى بن جعفر صار بعده عبد الله الأفطح الفطحية شيعة الفطحية هم كانوا تيار موجودين ضمن الشيعة إلى الحسن العسكري ما كانوا يعتقدون بهذا يقولون إذا الإمام توفى وما عنده أولاد أو كان ابنه صغير نروح إلى أخيه كما قالوا فعلا قسم من الشيعة قالوا بذلك قالوا عبد الله الأفطح صار إمام بعد الإمام الصادق ثم توفي بعده وما عنده اولاد، الشيعه راحوا الى اخيه موسى بن جعفر فسموهم فطحيه، وهناك فريق سمي بالموسويه قال لا ما يصير نشطب على امامه عبد الله الافطح، شطبوا عليه قالوا ما يصير اخوين بعد الحسن والحسين، ولكن الفطحيه وهم تلاميذ الائمه قال لا شنو المشكله يعني هذا مو نص قراني فامنوا، هنا أنا هذا الراوي المجهول اللي هو من الخط الاخر المغالي يقول لأننا سمعنا من الإيمة لا تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين بناء على هذا أنا عيف أخو الإمام الرضا وأخذ ابن الطفل الصغير عمره سبع سنوات بعد لا متعلم لا دارس لا قاري لا يصلي لا يصوم مثلا أخليه إمام المسلمين شوفوا هاي الرواية السيد محمد باقر صدر يرويها بس ما يفكر فيها كثير ما يحقق فيها هي تتضمن يعني كلام نقير لما يريد أن يوصله لنا فكل التفاصيل يواصل وكل الخصوصيات النسبيه والمعنويه كانت واضحه ومحدده عندهم كانه صار اجماع عليه ماكو إج... هكذا اجماع ولكن هو يفترض انه هو هذا كان وينفي هال... هالشيء اللي شافه هذا الراوي إذن فهذا الافتراض ايضا يكذبه واقع التراث المتواتر الثابت عن الائمه السابقين عليهم الصلاه والسلام شوف هذا ايضا خلاف التاريخ وخلاف الواقع وخلاف المتواتر، لا يوجد تواتر ولا منحزنون في خط معين مال الى الجواد ورفض الامام بامام احمد. وقسم اخر من الشيعه رفضوا الجواد وراحوا الى احمد. فهي مو قصه افتراضات، قاعد نشوف الواقع التاريخي شنو هو. فالسيد نجيب هاي نظريه الاحتمالات ما منين نطلعها يقول فهذا الافتراض ايضا يكذبه واقع التراث المتواتر لا يوجد تواتر هذا تساهل في اطلاق كلمه التواتر على كل ما يريدون ان يثبت يقول لك هذا متواتر والثابت مو لا ثابت ولا متواتر ويبقى افتراض اخير وهو افتراض ان يكون هذا تبانيا على الزور والباطل من قبل هذه الطائفه تباني على زور الباطل لماذا لا وهذا أيضا مما يكذبه إيماننا الشخصي بورع هذه الطائفة وقدسيتها منين جبت الورع والقدسية انت شفتهم عرفتهم قعدت وياهم بحثتهم درست حياتهم في ناس دجالين وكذابين ومنتفعين هذول اللي وقفوا على الإمام موسى بن جعفر يسموهم القطعية أو الـ 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 الواقفة الواقفة اللي وقفوا كانوا كبار تلاميذه الإمام الصادقي والكاظم وكان يقولون ادم كان ادم فلوس عشرات الألوف من الدنانير فلم يعترفوا بالرضا وهم هكذا يتهموهم يعني ممكن إذا كبار أصحاب الإمة يخونون ومو كلهم مقدسين وكلهم ورعين وكلهم أتقياء ناس فيهم انتهازيين وناس فيهم دجالة ومنافقون وكذابين ومستحيين فمسوين جماعه التفوا حل واحد وسووا لهم في المذهب جديد فليش تفترض يعني اذا درست انت تاريخ اصحاب الامه شوف شقد ناس ملعونين على لسان الامه طيب ليش دول كلهم صاروا هنا اتقياء وورعين ومقدسين وما يجوز يكذبون فليش ليش تنفي هذا الفرض هاي الفرضيه يقول ويبقى افتراض اخير وهو افتراض ان يكون هذا تبانيا يعني على الزور والباطل من قبل هذه الطائفة هالفريق تقول طائفة وهذا أيضا مما يكذبه إيماننا الشخصي فقط بورع هذه الطائفة وقدسيتها كل مقدسين كأنه هم يتهمون أصحاب النبي بالانقلاب والارتداد فلماذا لا يرتد الباقون وإنما يكذبه إضافة إلى إيماننا الشخصي بذلك الظرف الموضوعي لهذه الطائفة طيب هسه خلينا مشي لماذا يتبانى عقلاء هذه الطائفة ووجهاؤها وعلماؤها على إمامة باطلة لأنهم شنو دليلهم على هالإمامة هذه نعرف أنهم كانوا على باطل فالشيء طفل صغير لا يصلي لا يصوم لا يقرأ لا يكتب بعدما متعلم هم شكوا في علمه وتخذوه إماما وإحنا نقول إيه وأنتو والله زين سويتو على أي دليل شنو دليلكم ابحث عن الدليل لا تنظر إلى من قال انظر إلى ما قيل مع أن تبانيهم على هذه الإمامة الباطلة يكلفهم كثيرا من ألوان الحرمان ولو أن هؤلاء الوجهاء والعلماء والأعلام تركوا هذه الطريقة واتبعوا الطريق الرسمي المكشوف وقتئذ المتبع من قبل سائر المسلمين لكانوا في طليعة سائر المسلمين ما هو هذا الإمام الرضا الجواد الهادي العسكر كلهم كانوا متحالفين مع الدولة العباسية والخلفاء العباسيين كانوا يدعمونهم ويدعمون من يريدون ويرفضون من لا يريدون فليش احنا نقلب الامور تاريخيا فنحتاج الى دراسه تاريخ علاقه الائمه الاربعه الاخيرين بالخلفاء العباسيين حتى نكتشف انه شنو المذهب الرسمي وشنو المذهب اللي المعادي للمذهب الرسمي اذا المهم بعد كل هالفرضيات اللي يجيبها و ويرفضها او او يعني يشكك فيها وهي محل يعني محل تفكير وتامل يقول اذا فكل هذه الافتراضات الاخرى لا يمكن ان تكون مقبوله عند اي انسان يطلع على تاريخ الطائفه. على اين اذا واحد طلع فعلا يكتشف اشياء اخرى مو الاشياء اللي توصل إلى السيد. وتاريخ الاسلام وقتئذ وعلى الظروف الموضوعية التي تكتنف إمامة الجواد عليه السلام ولا يبقى إلا الفرض الوحيد المطابق للواقع وهو أن يكون الإمام الجواد إماماً حقاً نحن اليوم نجتمع مناسبة هذا الإمام بدأ يجيب هذا هنا في الحقيقة يعني ارتكب سيد محمد باقر الصدر في هالفرضية الجديدة أو النظرية أو المنهج منهج حساب الاحتمالات أخطاء كثيرة في الحقيقة، خلينا نشوف أهم النقاط اللي السؤال الأول الذي لم يطرحه سيد محمد باقر الصدر، ولم يفكر فيه، ولم يجب عليه، ولم يقترب منه أنه هذا الطفل الصغير اللي عمره سبع سنوات وأبوه تركه بعمر ثلاث سنوات وراح إلى مشهد إلى خراسان، من أين من أين جاء علم هذا الإمام؟ وقد تركه ابوه طفلا بعمر ثلاث سنين. هل علمه بالتعلم من اين يتعلم ابوه ما كان موجود، واحد اخر جاء علمه. او من الله، علم لا لدني من الله. شلون هذا اذا علم من الله هذه مساله مهمه جدا في في نظريه الامامه اساسا. أن علم الائمه منين؟ بالتعلم بالروايات بالكتب يقروها ولا الله ينزل عليهم وحي. هل ينزل عليه وحي؟ أو لديه علم لدني إذا قلنا علم لدني ونزل عليه وحي صار نبي هذا وما هو الفرق بينه وبين من لديه علم لدني من الأنبياء مثلا هذا الكلام خطير جدا وهذا السؤال لو توقف عنده سيدنا محمد باقر الصدر وهو لم يتوقف عنده لنسف نظرية الإمامة كلها اثنين الصدر لم يراجع التاريخ الشيعي ولم يقرأ حتى كتاب فرق الشيعة للنوبختي حسب ما يبدو من كلامه والله اعلم. أو كتاب مثلا المقالات والفرق ليعرف اختلاف الشيعة حول الجواد وإنكار إمامته لصغر سنه هذا ثابت في التاريخ الشيعي بس السيد ما إما قاري أو أو ما قاري. عبرة ما يقول أنه لا يقول كلهم الطائفة كلها أقرت بإمامة هذا الطفل. ثلاثة ولم يبحث نظرية الإمامة من أساسها وأدلة ثبوتها وطريقة انتقالها من واحد إلى آخر بالناس بالوصية بشنو بالمعاجز مثلا الأسطورية وصدق الراوي المجهول يقول قال الراوي صدق بسرعة من هو الراوي لا بحث لا درسة لا قراءة لا افتهم منه هذا وروايته متناقضة نعم والذي رفض امامه اخي الرضا اللي هو احمد بشعار سياسي مجهول لا تكون الامامه في اخوين بعد الحسن والحسين على هذا على هالشعار صار انه والله لازم ننتقل الى ابنه مو الى اخي يعني الشيعه ما كانوا يعرفون دول الناس اللي انتقلوا الى اخي الامام الرضا الامام احمد ما كانوا يعرفون هذا الشعار لماذا تجاوزوا يعني هناك خط مغالي خرافي تشبث بهذه المقولات حتى يبني إمامة الجواد وإمامة بعض الأم الآخرين أربعة لم يعد السيد محمد باقي الصدر للقرآن الكريم الذي يقول وابتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا عليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليه اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا زي هاي الايه تشمل كل الايتام وهذا كان طفل يتيم عمره سبع سنين بعد ما يقدر يدبر اموره اللي نقول هذا عنده اشياء خارق للعاده وهذا ما كان موجود ولا ملاحظ فهاي الايه تشمل انه آه لا تعطوهم حتى اموالهم ما يصرفون فيها انما لما يكبرون اعطوهم اياه. فيستثني الامام الجواد السيد محمد باقر الصدر عمليا يعني هو ما تحدث عن الموضوع ولم يتطرق إليه بس عمليا ما حط في فكره انه هذا الطفل صغير محجور عليه وثبت الحجر ايضا بالتاريخ الجواد نفسه سواء بالنسبه للهادي. ولكن يستثني الجواد من عموم حكم الايتام بلا دليل. يفترض ان هؤلاء مثلا آه يعني يعني عندهم المنزل الخاصه مستثنين بس هو اساسا نظريه الامامه انت ما مثبتها حتى تستثنيهم. خمسه الصدر قاسه الطفل محمد الجواد عندما كان طفلا قياسا باطلا على النبيين النبيين يحيى وعيسى عليهم السلام وقد ذكرهم الله تعالى في القران الكريم بقوله يا يحيى خذ الكتاب بقوه. واتيناه الحكم صبيا الله بالقران قال هذا النبي هو طفل صغير احنا اعطيناه الحكم صبيا ما قال على الانبياء السابقين حتى النبي محمد ما كان هالشكل النبي محمد ما كان طفل صغير والدول مرضى يرضع مع حليمه السعودية ما كان عنده القدره على التمييز وقدره على لما صار عمره 40 سنه قد الله سواء نبي والنبي الاخر نبي عيسى قال إني عبد الله أعطاني الكتاب وجعلني نبيا هذا أيضا القرآن أثبت ذلك وما يجوز نقيس إحنا أي شيء والمبدأ المعروف عند الشيعة الجعفرية بناء على حديث الإمام الصادق أنه القياس ليس من مذهبي القياس وأول من قاس إبليس طيب هذا قياس قياس باطل بدون دليل بينما لا توجد اية آية او حديث على الجواد وابنه الهادي الذي ورثه وهو ابن ثمانية اعوام، وما يقال عن ابن العسكري المفترض اللي يقولون ايضا هو عمره خمس سنوات. طيب هذا طفل صغير شلون انتم تعتبروه إمام؟ شلون تعتبروه راشد؟ شلون تعتبروه يعني له حق التصرف بأمواله ودي يفتي ويقود يقود الأمة الإسلامية. فهل الله سبحانه وتعالى عين هذا الطفل الصغير عمره سبع سنوات إماماً على الأمة الإسلامية والبقية تصبر الخلافة من عنده هذا يحتاج بحث تاريخي يحتاج بحث قائدي بحث كلامي حتى نعرف نظرية الإمامة ما هي حقيقتها قلت لكم نظرية الإمامة هي نظرية مثالية خيالية قائمة على تأويلات تعسفية للقرآن الكريم وعلى أحاديث موضوعة وعلى أساطير ما يسموها معاجز هم يقولون لا توجد على الائمه كل الائمه وصايا او نصوص وانما بالمعاجز بالمعاجز نسوي نظريه الامامه طيب وبعدين واجهت النظريه طفل صغير محجور عليه من الله تعالى وايضا ليس لديه علم ابوه ما معلم عايفه ورايح تاركه فكيف يصبح هذا اماما لو ندرس هذه القضيه هذا الموضوع فقط بس سوف نكتشف أن هاي النظرية نظرية مختلقة مو نظرية أهل البيت. أه وبعدين هاي النظرية وصلت إلى طريق المزدود وانقرضت وبعدت وانتهت لما الإمام الحسن العسكري توفي وقال أنا يعني ما عندي أولاد ولم يتحدث عن أه الإمامة ولا عن وجود ولد له. ثم اختلقوا له ولدا وقالوا هو غائب وهو على قيد الحياة حتى اليوم وما حد شافه لطيف. انا ما حد مشاهف هذا الامام مع ذلك يقولون باقي هو على قيد الحياة بناء على ماذا اذا انت مشاهف واحد تعتقد انه حي شلون بلك مات بناء على نظريات كلامية نظريات فلسفية افتراضات كلها فرضيات فنظرية الامامة هي فرضية ونظرية الوجود الإمام ثانية عشر فرضية ثم لماذا يصر عليها المراجع والعلماء والان يروجون لها النص هذا للسيد محمد باقر الصدر بينتشر في الفيسبوك انه والله اثبات امامه الجواد احقيه الامام الجواد شنو المصلحه في واحد قبل 1300 سنه كان آه وسواء كان امام ولا ما كان امام منصوص عليه شنو منو اللي يستفيد من هالكلام؟ الذي يستفيد هم الذين يدعون وراثه الامامه اللي هم المراجع، يقولون احنا مراجع احنا نواب الائمه، نواب الامام المهدي، ونحن ولاة امر المسلمين، ونحن الحكام الشرعيون، ونحن آه يعني نواب هؤلاء الامام، عند هذا الامام. فيقولون نحن عندنا ولايه على الناس، ولايه روحيه ودينيه وسياسيه. ويعني بالتالي يفرضون دكتاتورية دينية على الأمة وعلى الشيعة باسم الإمام المهدي وباسم الأئمة السابقين وكلها فرضيات يعني الإمام المهدي موجود ولا أحد شافه حتى يعطيهم نيابة عامة أو نيابة خاصة ولكنهم يفترضون كلها بانين هالدكتاتورية مالتهم بين قوسين الدينية هي لا دينية بانية على مجموعة فرضيات وهمية وخيالات والسيد محمد باقر الصادق بده يفلسف الموضوع بنظريه حساب الاحتمالات كانه جاي فتح جديد يعني والا لو بحث الموضوع كلاميا وتاريخيا وعقائديا لاكتشف كل هذه النظريه ما لها اي اساس بالدين ولا في فكري اهل البيت عليهم السلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته